0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台科技一没有单元，王道环先生在,在我们的现场
1: 。大家好，
0: 道环兄，今天我们一开始要介绍 BBC Knowledge 的十二月号
1: ，一点都不错。呃，这一期的封面故事啊、哦，嗯，呃，宇宙为何存在？这学问太大了，嗯、是这我不敢谈，<笑><笑>这已经超过我的、嗯、我我的训练范围。嗯、那当然，它是关于宇宙构造的新理论了，那是。是呃，大概学高能物理的人才特别感兴趣，他们也适合谈这个。嗯，那我们我们就略过吧。是，那这一期事实上有呃这个几则，呃比较短的新闻，很有趣。嗯，那第一则新闻，它的标题是：呃，狗狗会和你分享食物吗？嗯，呃、这可是大哉问啊！你觉得呢？你养过狗
0: 吗？呃、我我分享我也不敢吃、啊
1: 嗯<笑>不，不不不，你你要你假如知道他们的这个呃呃实验方式的话，哎，呃、你就敢吃了。哦，呃、问题不在问问问问题问问题不在于食物本身。嗯，现在是这样子，呃，研究动物的互利行为，嗯、呃,呃非常的流行、嗯。过去几十年来，这里边涉及到的问题在于就是。呃，以德报德，以怨报怨，我们都认为这个是道德感的基础。嗯，那我们想知道，在动物界，那没有、呃、以德报德、嗯，以怨报怨，呃，是不是普遍存在的？嗯，那当然，呃，越跟我们亲近的物种，我们是越感兴趣。比如说，猩猩、猴子，呃，我们做了大量的，呃，已经有学者做了大量的研究。嗯，那现在扩充到呃其他的呃物种。那有有一些有一些物种本来就是野生物种，那跟跟人没有很密切的互动，或者是跟人，即使是有机会互动，都是在非常糟糕的情况之下。嗯，那所以所以我们就不谈了。那所以学,学者感兴趣的，是猫儿狗儿呃这些人类的宠物。嗯、是那我们自认为很了解他们，那我们也以为他们很了解我们
2: 。嗯嗯嗯、这<笑>那这那,那这个样
1: 子做研究有方便的地方，当然也有问题。不过不管怎么样，就是这一则新闻很有趣。呃，就是狗狗会不会跟你来分享食物，指的是狗与人的互动。这里面涉及到的问题是啊，呃，呃应该是呃。几年前，呃，已经有学者研究过狗与狗之间的互动，呃，有没有以德报德？千万要注意，是以德报
2: 德，嗯、是呃
1: ，以怨报怨、嗯，就是互惠的这个呃呃行为。嗯 ，OK， 那呃，很明显，实验的结果支持呃，狗彼此之间他们会以德报德，也就是有互利行为。是、哦、OK， 那意思就是说，呃。你要是有食物分我分我一点，那我有食物的时候也会分你一点，哦嗯、这就是实验结果。嗯，这就是实验结果，很、嗯 okay, 很明白。那、呃、很明白的，没一点都不错。那这一次，这一次，嗯，换成狗与人之间的互互互利的互动，嗯，就是学者想要知道。那呃，简单来讲，就是说在，在这个实验情境。就是让狗看到明明白白的看到你眼前坐着两个人，那明明白白的看到这两个人前面都有一个按钮，嗯，任何一个人只要按他面前的按钮，都可以释放出狗儿喜欢的食物。嗯哼 ，OK， 在两者之间，一、嗯、不就任何人按，任何人按一个按钮，嗯。嗯这就是任何人按这个人面前的那个按钮，都会释放出狗儿喜欢的食物。是 ，OK， 好，呃，结果实验实验实验结果很令人失望哦。实验结果很令人失望。简单来讲，就是说，呃、嗯，狗在面对曾经按按钮给它食物的那个人，嗯，它眼前有食物。也不会给那一个人
0: ，那<笑>会给另外一个吗、嗯？不
1: ，不会，也不会。对对，对嗯、就是说，狗似乎对于跟人之间产生互惠互动的动机似乎是没有
0: ，就<笑>不需要报答它。对，反,对反正它那<笑>那,那,<笑>那
1: ,那,<笑>那当然当然，呃，你知道这是一个、嗯、呃。呃，维也纳的研究团队做的，嗯，那呃，当然他们也提出了好几个不同的解释，就是说你不能够轻易的利用这个实验的结果嗯，来说狗呃没有不懂得回报人类
2: ，嗯、<笑>你
1: 你不能这样说。嗯、这里边涉及到的一个问题就是说，呃，在狗的认知里边，呃，人本来就不是呃。他世界里边本来有的东西，嗯 ，OK， 即使人与狗之间，呃，极非常非常的亲密，而且亲密的历史已经超过了几万年，嗯，即使是这样，在狗的认知里边，狗不是狗的世、呃，不，人不是狗的世界里边的自然物，嗯，也就是说，人不是在狗的世界里边，呃，它，呃，呃，怎么样讲？就是以德报德或以怨报怨的对象
2: ，嗯
1: 嗯，所以蛮有意思的。那我我我真的很想听听啊，有、嗯、有养狗经验的人，或者是现在正在呃这个呃养狗的朋友哈，那、嗯呃、能不能提供他们个人的？我有四年养狗的经验啊、呃，你觉得呢
0: ？我觉得那个不，在狗而言，那不是互惠的问题或互利的问题，反正你会喂我，<笑>反正你会喂我。他吃定你了！哎，更厉害的是猫<笑>啊，所以有这个这个实验，应该给他一个 ignore
1: bell okay. <笑>。OK， 这好好，这这是一个有趣的呃新闻。呃，我跟嗯那呃第二个新闻就是喝咖啡。呃、嗯、呃，其实嗯这个喝咖啡有利健康啊、嗯。这这个最近最近几十年来已经有太多的呃嗯报道了。是。那呃那我我我要今天要报道了这篇。呃，研究报告啊，而且比较有趣，是因为啊，呃，研究研究团队啊，呵呵嗯，是是是一群匈牙利人，是那、呃、布达佩斯的一群匈牙利人，那那、呃、他们呃利用的呃健康资讯啊，呃是英国的，那、嗯、英英国有健保所以所以英国有有非常多的这个呃嗯这个资料库是呃可以呃利用。然然后基本上就是这一群匈牙利人利用英国的健康资料库，他们追踪了呃这个呃呃超过五十万人的健康记录，嗯，还有他们的呃饮食习惯，是、okay? 那呃平均追踪都是十年到十五年，那这一群人呃他们的呃岁数是超过五十岁，嗯 ，OK 那结果他们的结论是啊每一天。喝三杯咖啡能够有效的降低心血管疾病跟中风的风险哦，有意思吧？哎，这个有意思。<笑>因为、呃、这这我特别注意这个原因很简单，其实我们过去不断的在报道，呃，这个呃咖啡有益于健康的发现。嗯、OK，、嗯、那呃，这整整个情形是这样子的，就是1980年代初期突然出现了一大堆的报告，呃，说是。嗯喝咖啡有爱健康是 OK， 所以所以这个大家都很紧张。那呃，大概不知怎么回事，应该是从一九八零年代末期开始，才逐渐逐渐的呃，这个发现过去的研究有各式各样的缺陷。嗯，那把那些缺陷纠修正了之后，嗯、呃。嗯，那这个得到的新的结果就是，喝咖啡其实是有益健康的。嗯，那那这一类的报告是我刚刚说过，从一九九零年代一直到现在，已经三十年了、嗯，也是越来越多。而且这个研究個新的一篇
0: ，这个研究团队似乎并不是说把号召了那么多人去来做做，它是按照料对，这是这是观察资料，嗯、这是这是
1: 观察资料，这是毫无疑问的，这本身是是是一个问题。嗯、那这个嗯，像这一类的呃。研究啊，你你可以质疑他的结论，这里面涉及到的问题就是说，他两者之间就是说，你每一天喝三杯咖啡，嗯，跟。呃，产生保护心脏的效果，彼此之间是不是有因果关系？嗯、你永远可以有这种质疑，嗯、这是毫无疑问的。那可是我我我我我要说的是说，那这一类的观察报告已经有太多了，嗯，而且还有我们对于人做实验本来就很困难，是。呃、那有一些实际的长期的追踪实验，其实各国都有，不管是美国、英国、欧洲都有。那基本上。基本上都发现咖啡。是有益健康的，是、嗯、不过当然，我我我们在这边报道这则新闻，并不是呼吁人人跑去喝咖啡，这不是我的意思。嗯嗯、任何东西再好的东西、嗯，量还是关键。但是一天三杯也不少、呃。那你觉得三杯很,<笑>很多吗？我我我现在如果一
0: 天喝三杯，一定喉咙会哑掉。哦
1: 哦，我那那那那我不会。我们两个人可能很体质不一样、嗯，我是整天喝咖啡都没问题，包括一直到睡觉。嗯 ，OK。好， okay. 这个是 BBC Knowledge 的第二则消息，我要介绍给大家的。嗯、那呃，第三则消息很有意思，断食能够预防感染。那这是用小鼠做的实验，嗯，呃、把小鼠断食四十八小时，也就是整整两天啊，这蛮残酷的哈。嗯、然后你再设法，然后你再从口腔感染。让小鼠从口腔感染沙门氏菌，嗯，结果发现感染的效果、感染的后果，嗯，并不严重、嗯，是，这是相对来说，就是假如呃一群小鼠吃了饱饱的，啊、嗯呃，那这个你让同样的细菌从口腔感染它们，是，啊、呃，那引起的呃消化、消化、消化到到异常的效果结结果是非常严重的，就是相对说起来。就是不知道怎么回事，断食能够降低同样性质的感染的严重程度。嗯 o、okay, k 那学者推测，很可能是因为断食使得肠道菌群的菌相发生了变化，或者是肠道菌群为了因应断食而产生的反应。嗯，那是能够抑制。有害的细菌制造出来的有害结果是 OK， 所以这这个这个发现也是蛮有意思的。嗯 ，OK， 那这个、呃、这是呃暂时的防预防感染。对，这个是 BBC Knowledge 的、嗯、呃第三则我要呃介绍给大家的新闻。然后这一期 BBC Knowledge 有一个特别报道，是专门报道核融合发电的是的。呃，研究现况、嗯，那有兴趣的朋友，呃，这个呃,呃，可以看一下。这里边涉及到的问题就是说，呃，核融合很明显的是未来的呃能源的一个希望。嗯，那核融合反应其实就是太阳的反应。是。那、呃、我们熟悉的这个呃核电厂是用核分裂反应是来产生能量。嗯那核融合，呃，这个嗯，未来的呃呃，正在这个研究中的核融合电厂是利用核融合反应来产生巨大的能量。嗯,嗯，那这个核融合反应产生巨大的能量、嗯，它所使用的原料是氢，嗯嗯是并不是呃，就就就说是随手可得的，嗯嗯呃，一呃一一种物质也相当的便宜。那不像我们这使用核分裂，呃，来发电的话，呃，我们需要使用呃很特殊的、昂贵的，而且受到各国管制的原料，嗯，啊，譬如说有 o、okay、k 是，所以那那呃目这篇特别报道一刚开始就介绍了，在法国的一个巨大的研究中心，那一个巨大的研究中心是由呃欧洲以及美国、中国、俄罗斯共同出资。建造的，嗯，那他们预定2025年，呃，进行一个重要的关键实验。那未来的发展要看那一次的实验的结果，我们才能够判定。嗯、而且，那消息是说
0: ，迹象出指出前方已出现一线曙光。呃，话是不错，话是不错，嗯、
1: 不不,不，可是千万别忘记看山跑死马，
0: 看山跑死马，<笑><笑>千万别忘记。你想想看哈
1: 。呃，十九世纪末，居里夫妇就已经发现原子核里边蕴藏的巨大的能量
2: 。
1: 嗯，十九世纪末是 OK。那所以，可是一直到十九世纪初，二十世纪，当时呃，二十世纪初、嗯，当时的这个第一流的科学家，都是得诺贝尔奖级的科学家都，都、嗯嗯、都认为利用原子核内部的巨大能量，简直就是不可能。嗯,嗯，可是到了一九四五年。呃，这事实上是1939年，科学家终于拿到确实的证据，显示是有可能利用核子分裂所释出的能量
2: 的，所以才
1: 会有原子弹计划。然后1944年试爆，一九四五年就直接使用在战场上。OK， 所以所以呃，说是出现了曙光，其实我们也愿意这样相信。可是，嗯，就算是真的。也大家也千万别忘记，那还需要一点时间，大家需要有耐心。嗯、OK， 只不过就是以目前的呃这个大气暖化的情形看起来，以目前的呃地球的气候系统的呃状况看起来哈、哦，我们到底有没有那么多的时间继续等下去，本身的确是一个问题。嗯，好的，接下来是科学人，对科学人十二月号，那我呃。我一定要介绍，原因在于就是我们过去曾经说过，呃，美国的科学的美国人《Scientific American》，嗯，呃，他每一年都有一个专号，那他每一年应该是九月出版专号，那我们通常是在呃十月的《科学人》呃刊登这个专号，嗯，那可是今年呃这个科呃中文版的《科学人》把九月份的专号移到十二月份。所以这一个月，也就是十二月号的《科学人》，其中有一个专辑，那总共包括七篇文章，包括我们请台湾的呃专家写的一篇特别报道。嗯,嗯
2: ，那全、嗯
1: 、这这,这专门谈一种嗯疾病，这种疾病叫做自体免疫疾病。嗯 ，OK， 那什么叫做自体免疫疾病呢？那自体免疫疾病，呃，台湾也不少那呃。嗯第一型糖尿病就是自体免疫疾病，是什么意思呢？就是说，呃，这一类的病人，呃，发病的原因是因为他们身体里边的免疫系统攻击自己是肾脏，呃，自攻击自己胰脏里边制造胰岛素的贝塔细胞。
2: 嗯，所
1: 以说就就说他们的呃这个制造胰岛胰岛素的。机制，呃，会失灵，呃，是因为受到自己的免疫系统的攻击，这叫做自体免疫疾病。OK， 那自体免疫疾病已经知道了有八十种，那患者大部分都是女性。那根据美国的资料，嗯、根据美国的资料，应该是,是呃，应该是将近八成。那患者大部分是女性。那他们除了病痛之外，还会因为。两个原因而遭受额外的痛苦，那就是第一，很难找到病因，很难找到确定的病因，嗯、而且医师要使用一大堆非常艰深的、平常听不到的医学术语。OK，、嗯、那这个由于找不到病因。那病人也听不懂这个医师说说说说说出来的那些术语，嗯、那因此呢就没有办法有效的治疗。那更糟的是哈，那呃呃医师还可能呃产生呃这个呃这些病人其实是装病。的质疑哦 ，OK， 而且呃，往往不只是医生，呃，这些病人的家人也会产生这一类的怀疑。那所以，所以这个呃这这一期的报道里边就举出一个医生的本身的经历，他自己是医生，他怀疑自己的呃指尖的神经出了问题。然后他去找专科医师，结果不得要领，啊、<笑>不得要领，而且还有专科医那那一位专科医师还甚至怀疑他本来就没有病，他是心理病，心理病。OK， 结结果呃这一位医师他是透过自己的专业呃这个呃训练。啊，那自己设法去阅读相关的资讯，自己设法去接受呃适当的检验，才确定他得到的是自体免疫疾病。嗯 ，OK， 呃，所以关于自体免疫疾病，那第一个我们必须要了解的事实就是免疫系统的功能是那因为关于自体免疫疾病，那、呃、大家的刻板印象就是呃这个。那是身体内部发生的叛变事件啊。OK， 那问题在于，问题在于啊，叛变的到底是谁？其实并不是你从字面上的呃就可以读出来的。嗯。自体免疫疾病、嗯。那我刚刚又跟各位介绍了呃，第一型糖尿糖尿病的原因，那大家会很容易以为那是身体里边免疫系统发生了叛变啊哈，呃。那一想到免疫系统，大家的第一个想法就是那是身体对付外来病原的系统。那实际的情况其实是更为复杂。那免疫系统的功能不只是对抗侵入身体的病原，免疫系统还要监控身体内部出现功能失调的细胞，清理身体内部已经受损的细胞。因此，细胞通常，呃，细细胞不正常的运作。会引起免疫系统的反应、嗯，这就涉及一般性的细胞生理学了
0: 。科技医美有单元，王大文先生在我们的现场。大家好，王文兄，刚才讲到免疫系统，我们过去对于免疫系统有一个印象啊，那就是它是专门对付外来的入侵者。嗯，可是免疫系统，呃，整个的功能好像还有更复杂的面向
1: 。一点都不错，那、呃、免免疫系统事实上还要监控身体内部出现的。功能失调的细胞，嗯呃，免疫系统还要清理身体内部已经受损的细胞，嗯因此细胞不正常的运作就会引起免疫系统的反应，嗯 ，OK， 这就涉及到一般性的呃细胞生理学了，是，所以所以所以我们在在用这个第一、呃、型糖尿病来做例子，嗯，那免疫细胞为什么会攻击胰脏里边的贝塔细胞？嗯，那是因为贝塔细胞已经发出了一些特定的讯号
0: ，异常的讯号。对、嗯，那
1: 那些讯号引起了免疫系统的注意。所以简单讲，应该说，呃，并不是免疫系统叛变了，嗯、而是免疫系统其实是起了反应。Do their job，、呃、一点都不错，<笑>一点都不错。所以，所以，所以我这个，呃，整个情况就是自体免疫疾病。事实上是很复杂的一类疾病。嗯哼，那这个呃呃，科学美国人或科学人要把这个当做一个呃专辑，其实是有原因的、嗯，就是他们想引起大众的注意。这里边涉及到的问题，你我都可能有亲友。呃，罹患这种疾病，然后由于找不出原因，那大家都怀疑，呃，他是装病，或者是他是心病。嗯，那这这个是这个对病人来说是不公平的，而且病人也会觉得非常的痛苦。是，那做这个专辑，一方面是提醒大家的注意，有这类的疾病的存在。那另另外一方面也当然、呃、也是。等于是向全民呼吁了，要让大家一起向政府施压、嗯嗯，要投入更多的资源去研究这一类的疾病。这
0: 一期的《科学人》的四十四、四十五两个跨页，非常惊人的，而且很细腻的，排除了一自体免疫疾病一览表，所有的病病都在上面。大家如果对这个有兴趣的话，可以去检视一下。至于就我们接下来进行科技 Email 单元的这个科学新知，第一个题目就就就就就,就吓坏我了啊！男<笑>男人不是男人，雄性有什么用
1: ？哎，我跟你讲，这是这是一个大灾问。嗯，那这个是演化生物学的一个呃古典问题。哎，也就是说，它是一个老问题。OK，、嗯、那我们就先从美国国鸟来谈起吧。啊 ，OK， 美国的国鸟。呃，是白头海雕，嗯、这这是正式的名称，是白头海雕那。那与这个欧亚大陆的白尾鹰是同一个家族，嗯都是鹰形目鹰科海鸥属的物种，海雕属，呃，那海雕属的物种。嗯、那那这个它不是濒危物种，嗯、呃，一点都没有濒危的呃这个风险。OK，、嗯、那呃不过。呃，很多人望文生义，因为完全从他的英文，呃，来把它翻译过来，说他、嗯、是呃秃头海雕，呃，其实是不是？嗯，它不是秃头，因为英文那个单词 “bold”， 呃，嗯、有两个意思，呃，一个意思是秃头，没错啊，那另外一个意思是白头。哦，白头，呵呵一点都不差。白头翁的白头。对对对，嗯、意思是白头。OK，、嗯、所以美国的国鸟。它其实不是一种崭新的鸟类，我的意思就是说，它跟旧大陆的老鹰其实是属于同一个家族的、嗯。OK， 那这是美国的国鸟。那今天我要报道的这则新闻呢，它的主角是货真价实的秃鹰。嗯 ，OK， 那呃，它的正式的名称叫做加州兀鹫。嗯
2: ，啊，
1: 兀鹫，对，
0: 金兀鹫的兀。就是灵鹫山的鹫
1: ，对，那个“兀”这个字在中文里面也可以，呃，也有秃头的意思。是的，对。那过去认为，呃，加州兀鹫与旧世界的老鹰同属老鹰家族，也就是跟，嗯、也就是说跟美国国鸟一样。啊好。那现在的专家认为啊，呃，加州兀鹫与旧世界的老鹰啊。不是近亲，嗯，那加州兀鹫属于在美洲独立演化出来的一个目、哦，所以，所以我，所以我会觉得美国，美国要选一个国鸟，应该选这个加州兀鹫、哦、啊，
0: 对，是他自己出现的。对
1: ，那总而言之啊，呃，加州兀鹫属于新大陆，新大陆的秃鹫家族，嗯，是北美洲大陆最大的鸟类。那加州兀鹫。曾经濒临绝种，是那1982年只剩下你听听看啊，嗯，一九八二年只剩下22只，全全美国，对对对，那因为有些人只找到了那么多只
2: ，OK，、嗯、然
1: 后呢就将它们放在人工环境里面饲养，嗯
2: 哼
1: ，那现在也放的已有329只，是你想想看，从1982年到现在、嗯、也不过40年。啊、呃，呃、嗯，也不过才，呃、是，呃，还是很少，还,非常非常少还是濒危是吧？那呃，在各个动物园里边啊，那合计有一一百七十五只、嗯，那还是少、啊。嗯，那它们是人类监控的最严密的鸟。嗯嗯。因此呢，最近一位参与加州物救保育计划的保育遗传学学者啊，才可能发现一个令人吃惊的事实。嗯，那有两只雌性。他们生下的卵，没有经过受精就孵化了、哦，而且还长大，骨雌生殖，一点都不错、嗯。所以，所以，所以你这个中学生物学没有白学。呃，最最主要是跟你学的，那不
0: 是有那个什么科摩多龙，<笑>是,是吧？是是
1: 不不不，不是科摩多龙，那个是那是呃这个呃变温动物，我们那个暂时不谈。嗯、呃、那这个现象的学名啊，呃，嗯、你说的没有错，就叫做。孤雌生殖，嗯哼，你想想看，你为什么从小没有听说过孤羊生殖？你您、嗯、应该想这个问题，来人没有，我们讲过，呃，那我们在中学里边就学过，嗯，在无脊椎动物中，孤雌生殖是很常见的，嗯
2: 哼。那
1: 有一些脊椎动物也会孤雌生殖，是，譬如说科莫多龙以及一些蛇，嗯 ，OK， 那都是爬行类 ，OK，、
2: 嗯
1: 、但是从来没有听说过。孤羊生殖，嗯哼，那是因为卵子与精子是很不一样的生殖细胞，嗯哼。一般而言，卵子是完整的细胞
2: ，精子
1: 是简化版的细胞，哦嗯、精子是不完整的细胞，嗯。因此呢，卵子是有可能发育成胚胎的，那精子是完全不可能发育成胚胎，因为我刚刚讲讲过了。精子是简化版的细胞，精子不是完整的细胞，精子只有一个功能，就是对卵子受精，嗯，侵入卵子。那实行有性生殖的物种，在极端的情况下，可能利用孤雌生殖的方式生殖。所谓极端情况，最容易想象的就是女儿国。嗯，那在缺乏雄性的情境下。孤雌生殖就成了延续体内基因生命的一种方式。是的，简单的讲就是传种嘛。嗯哼。那生殖最基本的意义就是传种。不过呢，在野外几乎没有发现过鸟类实行孤雌生殖。是。只有在人工饲养环境中发现过，包括鸽子、火鸡。嗯。那这一点不难理解。因为想发现野外的鸟是否实实行孤雌生殖啊，有实际困难，非非常非常困难，而且还还涉及到成本问题，没有那么多的研究经费来做这个事。嗯嗯那我们所以这个是解释最新发现的加州加州嗯那最近研究人员啊，在过去三十年以上收集的标本里面，发现了两只兀鹫是孤雌生殖的产物啊。他们都是雄性，哎、欸，孤雌生殖的结果是雄性。嗯，那那他们的母亲根据生产履历，你看每一只每一只物就都有生产履历啊。好、嗯，那这就是我刚刚所说的，他们是世界上被监控的最严密的物种之一。嗯那那学者研究他们的生产履历、啊，那都透都是透都曾经透过正规管道富裕过子女。也就是说，呃呃嗯，他们是跟雄性交配交配过，对。换换言之啊、哦呃，他们的母亲是有机会与雄性交配的。嗯,嗯 OK， 那这两只经由孤雌生殖孵化的物臼，都孵化成长，一只活了将近两年，另外一只活了将近八年、啊。嗯，但是都没有留下子女。是哦、呃，原因不明。呃，那这个加州兀鹫他们是呃六岁性成熟的，所以这两只孤雌生殖的、嗯、呃这个雄鸟哈，嗯、那一只是根本还没有成年就过世了，嗯、可是另外一只是活到成年以后才过世，但是没有，但但是他们没有留下子女，所以原因不明、嗯、不清楚。OK，、嗯、那这个发现也许是在提醒我们，孤雌生殖的发生率可能比过去想象的要大，嗯，那但是呢？为什么母鸟会在有雄性在身边的时候实行孤雌生殖，是个更为恼人的问题？那这个发现的意义啊，目前还不能确定。那至少有两种可能，嗯、一个是啊，这是这是个意外，也就是说，嗯，他它,它没什么意义、嗯。怎么说？别当真就行了。它,它是完全是意外，就是这两这它孵化是个意外，对孵,对孵这他们之所以会不受精就孵化了、呃，这完全是一个意外。OK， 那是可能发生的。这世界上是有那么多的鸟，这其中有两个鸟蛋不孵没有受精就孵化了，嗯、这不应该把它当成什么天大的事来看嘛。那另外一个就是啊，呃，孤雌生殖曾经在鸟类的演化史上扮演过。扮演过重要角色，只不过我们过去由于各式各样的原因没有注意过
2: ，嗯 ，OK，
1: 那现在我们注意到了，那么我们其实还有实际的原因，可能没有办法进一步的研究。是，那我刚刚已经说过了，那就是呃，你你你需要多少的经费去做普遍的筛检，来发现到底有多少现在正在飞行的鸟儿，呃，是由孤雌生殖这个管道出生的。耶稣也是孤雌生殖啊！是，你不要乱讲
0: 。来撰写呃卖卖血赚钱的新点子，不过这只能报一个标题，因为我们要进广告了。OK， 我是认真的想这个问题的。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台科技 e m 一秒单单元，王道涵先生在我们的现场。大家好，我们先谈这个吧，跟刚才的话题连在一起，如何解决雄性的问题，<笑>是吧？雄性刚刚讲有什么用？孤雌生殖，如何解决雄性问题？雄性有什么问题呢？呃
1: 、当然有问题啊，在自然界，雄性是多余的性别
0: ，好吧、啊，我是浪费资源的。嗯、你
1: 你我们我们不说别的，我们就说鸟类，嗯，还有这个我们哺乳类，嗯，呃，这个出生比出生的性别比都是一比一。嗯，一般而言都是一比一。是 ，OK。那事实上，呃、要使得呃雌性呃这个所有的卵子都受精，那不需要那么多的雄性。OK， 只要少数只要少数的雄性、呃，就可以使所有的雌性呃这个呃受孕。嗯 ，OK。所以所以你让雄性跟雌性的数量一样，呃，事实上是浪费资源的。嗯 ，OK。那在美丽新世界里边。呃，农场主人不必处理雄性过剩的问题
0: 。
2: 嗯哼，
0: 就是它生下来一定是母的、呃
1: 母。母牛生下的小牛一定是雌性，鸡蛋孵出的小鸡一定会长成母鸡。嗯，那母牛才会分泌牛牛奶，那母鸡才会下蛋，它们才有用嘛，嗯、它们才有经济价值嘛。是是对农场主人而言。雄性简直就是废物嘛，生、嗯、下来就是准备挨、呃、一刀的、嗯，这是没有什么问题的，嗯、o、okay, k 没有挨一刀之前，他做很多活啊。呃那、no, 不，不是，没有一个农场主人会让所有的雄性都去干活的
2: 。哦，哎、呃
1: ，那现在啊，现在有一个英国团队啊、嗯，利用去年得到诺贝尔化学奖的基因编辑技术，嗯，那、呃、就是分子剪刀技术了，呃。使得小鼠生下的每一窝小鼠都是同一个性别、嗯，全部雄性或者全部雌性，嗯哼，呃，因为不需要的性别会在胚胎发育的初期就停止发育，嗯，那胚胎在只有几个细胞的阶段，也就是根本都还没有着床的时候就已经停止发育了，嗯哼，其实有很多的受精卵。呃，都在这个阶段就流掉了。那、oh, okay. 呃、这个女性本身可能都没有察觉。嗯<音> ，OK。那利用的那这这个英国团队利用的是一个与细胞分裂有关的关键基因。是。那将那个基因剪接到雄性的 X 染色体上，
2: <音>或者是 Y 染色体
1: 上<音>，就能够使雌性受精卵或雄性受精卵在发育初期就。自动死亡，嗯哼 ，OK， 那用不着说，那这个技术有非常高的经济价值，价值 yeah, 一点都不错，嗯嗯，所以，所以我我要说的是，就是这则新闻再度的提醒我们，雄性是废物啊！你
0: 刚刚讲的美丽新世界是是，那想象 world, 我是说我，好好想象的嘛，对、啊嗯，好吧，接下来我们回到
1: 卖血赚钱的新点子，<笑>是、啊。那美国斯坦福大学的一个团队、啊，嗯，呃，二零一四年五月发表了一个引起注意的小鼠实验报告，是年轻小鼠的血液可以减轻衰老造成的认知与神经传递的退化。我们在这里报道过，哎，那现在这个团队啊，又发表了一篇小鼠实验报告，结论是啊。小鼠受过运动训练之后，嗯，捐出的血啊，可以让四体不勤的小鼠变得聪聪明就
0: ，就不运动的小鼠。对，那
1: 在考验记忆以及学习的测验里边，嗯，这一些不运动的小鼠，呃，他们表现比较好。嗯哼。OK， 那更好的消息是。接受运动小鼠的血液之后，是与阿兹海默症以及其他神经退化症有关的大脑发炎也减轻了。哦呀
0: ，所以运动跟运
1: 动跟阿兹海默的
0: 治疗可能会有关系。哎
1: ，所以问问题就要来了。所以我说我这标题叫做“卖血赚钱的新点子”嗯。是。那二零一八年，一个哈佛团队就以小鼠做实验证明。身体因为运动而产生的一些蛋白质进入大脑后、嗯，能够促进大脑的健康。那现在斯坦福大学的这个团队，他发现的是哈，书写就可以获得运动带来的好处。太好了，<笑>不用运动。<笑>那等于是说，运动带来的好处，是有物质的基础。嗯、啊哈。要是能够把那些有益大脑健康的分子分离出来、嗯
2: ，那就
1: 可以使用那一些分子呢，预防与治疗呃大脑退化疾病所以这是一个好消息、嗯。那 Stanford 团队他们指出，呃，输血之后视体不勤的小鼠，有些基因因而启动，是、啊、有些基因因而关闭。嗯活性变化最大的250个基因，大部分涉及发炎反应。那它们活跃起来，表示大脑中的发炎反应减减减轻了。减轻了。OK， 那进一步分析，发现有抗发炎功能的一种糖蛋白，嗯、叫做聚集素，是是关键。那在哺乳类，呃，聚集素是由肝脏。以及心脏肌肉制造的，也就是说，哺乳类自己会制造这一种东西。那但是，其他的专家指出啊，聚集素的功能也许不那么单纯。他们建议啊，进一步分析其他相关分子的作用啊。总而言之这个小鼠实验的结果的确是个好消息，但是呢，不要期望在不久的将来我们就能够买。聚集素药丸，嗯
2: 哼，呃、没有，没有
1: ，不，不<笑>还还早得很。那运动仍然很重要，嗯呃，不过运动也可以赚钱、嗯，那就是卖鞋。
0: 到健身房就是去收集他的血液
1: ，呃、有人会来收集，的，你<笑>
0: 太对了。好，为什么脑子刚刚讲了脑啊，脑部，脑子为会,会消耗那么多的能量
1: ？呃，这是一个大问题，嗯、这是一个大问题，因为我我们呃总认为啊。呃，人为万物之灵，是因为我们有一个非常大的脑子。嗯，可是、呃、这样说的人啊，呃，忽略了一个很重要的现实，那就是脑子是身体呃最消耗能量的器官。
2: 嗯，估
1: 计身体每天消耗的能量啊，有百分之二十是脑子用掉的。那血糖若下降一半，就会造成非常严重的神经学的后果，就是认知功能会出现大幅的呃这个。呃，下降的状况。嗯哼，那用另外一种方式来说，就是脑组织的静态代谢率非常非常的高。嗯，那高于身体其他的组织。静态代静态代谢率就是你什么事情都不做的时候，嗯、你躺在那儿，嗯、你你休息也,也消耗。呃，对，也也消耗非常多的能量。嗯、那也就是呃，这个脑子为什么需要那么多的能量呢？那过去的假定是哈，呃，脑子一一直都处于活动的状态，嗯，也就是说啊，脑子的构造单元，也就是神经元，呃，一直在不断的活动，嗯，不是有个比喻叫意
0: 识流嘛，呃，婴
1: 儿会消耗许多的能量，嗯，但是观察植物人以及陷入昏迷的人，嗯、他们的脑子。呃，活动量降到非常非常低的程度，嗯，但是仍然很耗能，
2: 嗯
1: ，所以那些能量到底用到哪里去了？这是一个大问题，这是一个神经、神经科学的大问题。于是，美国纽约有一个研究团队、啊、把研究焦点放在神经突触上，嗯，突触，什么叫做突触？突触、啊。是神经元与神经元的联系，也就是说，神经元是传讯的单位嘛？啊、嗯、哈。Uh -huh. 所以，神经元与神经元的联系是透过图处，那神经图处是神经元与神经元的传讯管道。是。那个研究团队先前以实验证明，呃，神经图处消耗的能量非常非常的高。要是以神经毒素麻痹神经突触，嗯，就会大幅降低突触消耗的能量。是，换言之，活动量非常低的神经元，神经元啊也非常耗能。问题出在神经突触。嗯，那现在这个团队进发表了进一步的研究结果。那原来神经突呃神经突触啊,触啊是非常非常的耗能，嗯，是因为其中有一个非常耗能的机制，是具体的说就是神经突触一直维持在待命状态的机制啊，嗯，很没有效率，嗯，待、啊、机是很没效率。换言之啊，神经突触维持一触即发的机制很不高明，嗯，因此浪费了大量的能量。嗯<音>，那打个比方来说吧，是，那就是汽车在怠速运转的时候，一直处于高引擎转速啊，那是不是很费油
2: ？嗯
1: ，那据估计啊，人，呃，呃，呃一个神经元啊，呃，有上千个图触，而人类大脑皮质神经元啊，有一百六十亿哦，你想想看，数量那么多的呃神经图触，他们。浪费的能量加起来不得
2: 了
0: 。嗯，那有没有办法能够节约节约这个
1: ？其看起来是不可能，因为这是天生的机制，这是第一点。嗯、第二点，其实呃，这呃这一个发现啊、呃，提醒我们，哎，呃，自然界根本就不关心任何一个生物的健康与否。嗯，自然界根本不关心。嗯，呃，生物生下来一定会死。是，所以生物生下来活在这个世界上，只有一个任务，就是传种
2: 。生物的
1: 身体只要能够达到传种的目的。